0: Välkomna till Ekonompodden, av ekonomer för ekonomer, med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som iklädd kycklingdräkt förpackad i ett påskägg skickades med finska expressen över Ålands hav och hamnade i Stockholm.
1: Eftermiddag säger vi från poddstudion eh, och... och god morgon när ni lyssnar på detta Ja, exakt Vi sitter här i eftermiddag men ni kommer att lyssna på det här imorgon
0: Det stämmer Och snart kommer påskaren, eller hur? Ja, du har ju redan en gul kycklingdräkt på dig Ja, visst Visst är den fin? Den är jättesnygg, du sitter här
1: och absolut bara glänser i den kan du få något påskägg av dina föräldrar eller någon annan nära och kära? Ja, men det har ju kommit lite grann, skulle jag säga. Ehm,
0: från lite år till annat, ibland, har man fått ett litet påskägg. Ehm, Även inte så är jätteförtjust i, i det där, för egen del. Då? Tycker inte att det kanske är så himla viktigt, om man ska vara helt
1: ärlig. Det kanske är lite tråkigt nu, men... Jag är ju inte så där mycket för och knapra godis. Ja, det här godis. hemska konsumtionssamhället vi lever i, det är massa högtider man hittar på för att man ska konsumera påskmöst och ja, påsk godis och allt annat. Påskäggen kan
0: man faktiskt återanvända år efter år.
1: Vet du varför vi firar påsk då? Berätta. Det är någon som återuppstod då? Ja, tänk att det är det. Och hängde på korset och <laughs> ja, ha koll på min religion. Var det du som återuppstod? Ja. <laughs> Vad har du några planer i påsk, eller
0: vad ska du göra? Jag ska ner nu äh, västerut och äh, embracea lite vårsäsongen på västkusten. Äh, tänkte väl äh, smälla upp lite äh, grillning, inviga lite äh, härliga solnedgångar med äh, riktigt god matlagning och kanske knäcka en öl eller två. Fantastiskt. Sen ska jag faktiskt tillbaka till åren sväng igen. Ja, ja, ja. Det är ju, det är ju liksom, det är du får just... aldrig nog. Nej, jag får inte nog. Det blir ju ett antal resor jag har gjort dit nu i år. Jag var ju där förra veckan. Och åker eh, här nu veckan efter påsk igen över helgen.
1: Ja, på tal om eh, påsk och eh, vad heter det? Smarriga saker. Eh, har du ätit Memma någon gång? Nej. Vet du vad Memma är för någonting? Nej, ja, det låter mitt. Ja, det är en finsk delikatess faktiskt. Ser lite ut som, ursäkta mig, men, men avföring. Så det ser inte alls gott ut. Men så äter man det med grädde och socker. Och det heter Memmi på finska. Memmi. Ja, det är en traditionell finsk påskdessert eh, och det är någon form av rågmjölspudding, <laughs> visst låter det smarrigt. <laughs> kan man äta den ute på restaurang i Stockholm? Eh, ja, det vet tusan om du kan, eventuellt, det finns dock i vissa väl sorterade eh, mataffärer så kan du nog få tag på, på Memma. För övrigt så kommer på ett väldigt bra namn på en finsk restaurang
0: om man skulle starta en finsk restaurang i Sverige. Vet du vad skulle döpa den till då? Ja, låt höra. Finska Vinterviken. Ja, sådär. Den är inte så tokig. Nej,
1: för all del. Du, idag då ska vi prata om massa spännande saker- det ska vi. De senaste veckorna så har vi gjort ett geriget jobb och gjort ganska mycket research och efterforskningar och pratat med massvis med CFOer i Stockholmsområdet främst.
0: Ja, inte bara i Stockholmsområdet främst. faktiskt även i USA och Kanada ja. där vi tackar vår kära
1: vän Ludvig som
0: sitter som CFO på ett jättespännande stort
1: internationellt
0: eh, techbolag.
1: Verkligen och kontentan i alla fall att vi har försökt höra oss för då eh, vad de kanske största utmaningarna kan vara, kommer att vara spåsvara under det kommande året egentligen. Precis, vi har ställt frågan till cfo där ute. Vilka
0: utmaningar står du som CFO inför under 2022? Ja,
1: Jätte, jätteintressant.
0: Och eh, sammanfattningsvis har vi eh, summerat de här på egentligen fyra stycken huvudområden eh, som benämns eh, automatisering och digitalisering arbetssituation och arbetsmarknad, ränta och inflation och sist men inte minst hållbarhet.
1: Definitivt. Och vi tänkte att vi skulle gå in och ta lite ja, det viktigaste som vi har tagit med oss och diskutera lite tips och tricks och, och, och tankar som man kan ta med sig då kopplat till varje eh, av de här ämnena.
0: Verkligen. Eh. Flera av de här insikterna som kommer nu från de här cfo som vi har pratat med är dels märker vi att de... Till stor del linjerar med varandra. Även om det kanske är lite olika nyanser åt olika håll beroende på bransch och liknande. Men vi märker också att många är ju styrda av tiden vi är i just nu. Och framförallt kanske lite då kopplat till den här punkten med inflation, Så är det ju sådant som har analkats väldigt hastigt in på här. Det kanske har spots att det kommer att ske men nu sitter vi ju i situationen där det faktiskt
1: sker. Verkligen och någonting som vi har sett på hela arbetsmarknaden egentligen att från och ha överlevt, inte säga, men genomgått en pandemi där det kanske var mycket fokus på day-to-day day och få liksom det operativa att fungera. Se till att man har en lönsamhet, kan behålla sin personal och titta framåt. Kanske då det mest, det mest viktigaste väsentligaste så kanske man mer börjar titta strategiskt och även då lägger fokus på kanske saker som hållbarhet som kanske hamnat lite i skymundan under det gångna, de gångna
0: åren. Mm, verkligen. Och en annan sån där lite post-covid trend som vi märker. Vi har ju pratat om det egentligen. Vi pratar om det jag har ju sagt det flera gånger under under den här gångna pandemin så sa ju vi det att om inte den här pandemin får den här realekonomiska påverkan på en recession som man kanske varade för så kommer ju det vara extremt eftersatt mycket och det märker vi idag när vi pratar med finanschefer CFOer, ekonomichefer, kontrollerchefer och ledare egentligen i ekonomifinansfunktioner i många bolag så finns det ett skriande behov av att få hjälp med att hantera alla de här utmaningarna och frågeställningarna där man skär över flera olika egentligen, områden på samma gång. Alltifrån då rena tekniska automatiserings- digitaliseringsresor kopplat till arbetssituationen, hur man leder i den här post-covid-rörelsen som ju är med att vara på distans och vilka förändringar det får och modellering av nya roller som inte ens finns idag, dagens ekonomin, it-ekonom och så vidare. Så att det är ju ett jättespännande landskap vi befinner oss i och det som jag brukar säga, i förändringarnas landskap finns alla förutsättningar och möjligheter att skapa nya fantastiska saker.
1: Grymt! Hur skapar man egentligen en modern ekonomiavdelning det är säkert många som har ställt sig frågan och det här var ju en gemensam nämnare hos många av dem vi har pratat om. Automatisering och digitalisering och det är någonting som präglar allt egentligen vi gör till, till vardags och inte minst eh, ja, CFOers agenda och, och hur, man, eh, hur man ska bedriva den framåt. Och vi har faktiskt tittat på en, en studie också av McKinsey Global Institute och eh, då hävdar man där i den studien eller man har kommit fram till enligt undersökning att 42% av ekonomiavdelningens processer kan automatiseras. Mm, det är en ganska stor del. Det är väldigt häftigt när man, när man faktiskt tänker på det.
0: I daglig dags mening alltså. Då pratar vi ju inte om, om utifrån hur det var för tio år sedan utan då pratar vi om hur det ser ut idag.
1: Exakt, verkligen. Eh, vad säger finanscheferna där ute då Martin?
0: Mm. Eh, där säger hela 57% procent eh, enligt också en eh, nyligen gjord undersökning av eh, Workday som ställde frågan till över 260 CFO och finanschefer runt om i hela världen så säger de hela 57% av de här att de eftersöker kunskaper inom artificiell intelligens, AI och maskininlärning hos nyanställda. Så att över 50% av alla nyrekryteringar som planeras är då inom det här området. Och det här är ju kunskaper som för bara några år sedan inte alls prioriterades. Eh, och vi sa ju redan för några år sedan också att morgondagens ekonom är ju en ekonom eh, mot den tekniska skärningen. Och nu ser vi ju konkret resultatet i de här studierna att det är precis så här eh, efterfrågan går.
1: Verkligen och ni som lyssnar på det här kommer säkert bli trötta på att höra vårt ständiga tjatande om, om framtidens ekonom. Och, och, men det är verkligen så vi ser det varje dag och... och... Just hur de här rollerna, behovet av kompetensskärningen mellan it-ekonomi Hur det finns bubblande i alla organisationer Men det är liksom roller som inte finns där Och, och det är ju någonting vi jobbar med varje dag och det är ju så kul verkligen
0: Ja, alltså verkligen Och, och i det här arbetet så, så blir det liksom en uppmaning Och uppmuntran kanske till var och en av oss Att ställa oss lite den frågan när vi jobbar i de här ekonomi- Och finansfunktionerna Att det som händer och sker är ju att i och med att vi vi kommer att digitalisera och automatisera det som går att digitaliseras och automatiseras. Det betyder att innehållet i våra roller förändras. Eh, mycket av det jobbet vi kanske gör idag plockas bort till förmån för annat som kommer att tillföras och det kommer att förändra strukturen och innehållet i, våra, i, våra, i vår vardag och våra arbetsuppgifter. och För att då framtidssäkra sin kompetens så blir ju en väldigt viktig frågeställning att ställa sig. vad är det faktiskt jag gillar och trivs med idag och vad är det jag inte tycker om och inte trivs med. Därför att rollarnas utformning kommer att ändras och man kommer att och, 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 och se det tydligt och vara lite jour på den frågan själv som, som enskild ekonom och, och följa lite de trendutvecklingarna som finns.
1: Ja, jag är helt, helt med dig. Och lite tips då vad man kan tänka på för att lyckas med det här. Ja, men någonstans vad tar mest tid? Vad är tråkast eller vad är enklast att automatisera? Ja, men börja där ni är och automatisera det som kanske tar mest tid någonstans.
0: Mm, precis. Vad är enklast att göra till mesta möjliga effektivisering
1: och vinning så att säga? Exakt. Och jag tror det är viktigt, och inte bara jag utan även de som vi faktiskt har frågat. Jag tror det handlar mycket om att inkludera också de anställda i organisationen, i hela det här förändringsarbetet. En tydlig agenda. Alltså förankra det med de som faktiskt ska vara delaktiga i det. Hitta värdet och låt dem förstå värdet och ha rätt förväntningar. Och låt det ta den tid det tar. Alltså avsett gott om tid för detta. Också för det är väldigt svårt, är en process som tar tid och det är obekant mark för, för kanske för dig och även för många andra runt omkring dig. Mm, verkligen.
0: Det men en tydlig målbild och vision också om vart man önskar komma med det här. Att man jobbar igenom den lite, en, en vision board på vad vill vi att den här funktionen, våran funktion ska stå? Vad har vi för målbilder? Ehm, och varför varför har vi dem? Och att just som du är inne på inkludera blir jätteviktigt för att det här är ju beteendeförändringar vi ska komma hos människor och eh, det är inte alltid det enklaste och det behöver ju då finnas en inneboende kraft och önskan och, 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 och att det finns liksom en, en, ett tryck inifrån organisationen att vara med i den här resan eh, och säkerställa att vi har personer med oss som, som faktiskt vill det och förstår lite varför också man behöver förändra och utveckla.
1: Här kan vi ju inte låta bli heller att tipsa om lite tidigare relevanta avsnitt som vi har släppt på det här området. Dels då jätteintressant när vi bjöd in Mikael Kolaros och pratade om artificiell intelligens och maskininlärning och lite framtidens ekonom och hur de Rollerna kommer och har redan börjat förändras och som jobbar då inom retail framför allt. Ganska tidigt, eh,
0: ganska tidigt i ekonombordens historia hittar man ju det avsnittet. Ett, ett riktigt höjdare avsnitt som har, eh, har inspirerat många där ute har vi fått höra.
1: Verkligen. Sen har vi släppt en uppföljare på, på det tänkte jag säga. Men, eh, hur man lyckas med den digitala transformationen och kommer med lite stalltips kring hur man kan göra och utveckla de här Tre tipsen då, kring automatisering och digitalisering och hur man kan förändra och förankra och ge, ge det tid för att lyckas med detta. Verkligen. Två heta avsnitt
0: för er på ämnet. Jag glömde min plånbok på vägen till, till jobbet här i morse. Kan jag låna 200 spännare eller? Ja, det går
1: alldeles utmärkt. Jag ska ha 1000 spänn imorgon.
0: <laughs> det är sådan hyperinflation. Alltså i din ekonomi, men som tur är no inte. Mercy. Som tur är inte i världsekonomin eller vår ekonomi här i Sverige nu. Nej, vi är inte riktigt där än, men vi, ja, Vad tror vi? Mm. Ränta och inflation är en stor utmaning kommande året som präglar Cifons agenda på väldigt många olika perspektiv
1: och dimensioner. Verkligen. Och finansiering är ofta en ganska ja, väsentlig del i många CFOers agenda. Och det är ett tydligt, tydligt fokusområde som vi har fått, fått information om. Just att det har skett ett ganska stort skifte i takt med då dels Rysslands invasion i Ukraina. Men även då, vad heter att kapitalmarknaden förändras och ränteläget förändras. att man kanske går mer från att investera i gå på nyckeltal som tillväxt och istället titta på på kassaflöden.
0: Mm. Ja, men precis, det, det är ett skifte som vi ser. Eh, inflationen har ju stuckit nu senaste året här. Nu ligger vi ju på siffror på ungefär 5% här i årstakt. I Sverige och det ser vi också tydligare i matbutikerna. Bara priset på ett paket kaffe har ju stuckit helt orimligt mycket. Så det märks ju om och har ju diskuterats också. Och vad får då det här för följde effekter på SIFO-agendan? På och vilka implikationer ger det i bolagens verksamheter? Och vilka risker innebär det här? Och vad behöver man tänka på att hantera? Det ska vi fokusera en, en liten stund på. Och ja, vi kan ju börja där med just inflationsförändringen och den stigande inflationen och då rädslan för, för kommande räntehöjningar och kostnad för att låna upp kapital och högre löner. Vi sitter ju just nu i ett, i ett ganska osäkert inflationsläge. Det gör ju att, att personalkostnaderna kan öka i ganska betydande omfattning. Tittar vi lite grann runt om i världen, vi fick spaningar från Kanada och USA. I Kanada så har lönerna ökat med bara någonstans 3-7% det bara senaste året. Detsamma gäller i USA. Och, eh, I Sverige har vi ju i och med att vi har inflation och kostnadsökningar så är det ju övertygande som så kan jag tänka mig att eh, facken även kommer se till att lönerna eh, går efter inflationen. Så det här är någonting som man definitivt behöver börja kalkulera och räkna med. Att det är lite bestående trender vi ser här nu med, med ökade kostnader. Och man behöver ju helt enkelt för att bibehålla sina marginaler öka priserna och, och justera allting därefter också.
1: Verkligen och, och även då man tittar liksom bortser från lönerna och även tar... Hur ska man indexera sina avtal med leverantörer, med kunder etc. Just för att, men, vad, vad tar vi höjd för? Det blir ju en väldigt osäker och komplicerad prognos att göra. Mm, det blir ju det.
0: Eh, här är det intressant, beroende på vad bolag har för så att säga, typ av verksamhet och prissättningsmodeller och liknande så kan det ju finnas en del utmaningar i, i vissa avtalsstrukturer och annat att, att, att hur som helst omförhandla och prissätta. Så att det här blir ju definitivt en... en följdpåverkan som man behöver, eh, behöver ta höjd för. Och det är ju svårt också, även att vi inte riktigt vet. När vi sitter och ska ta beslut och göra prognoser och annat så är det ju, eh, är det ju svårt när man inte har alla, alla de här delarna. Eh, och då kommer vi lite också in på det här med beroende på kanske vad det är för typ av verksamhet och vad, vad riskerna ligger någonstans. Tittar vi lite grann på, på CFO-agendan så blir det ju naturligt att beroende på verksamhet och beroende på tid så kommer ju den specifika huvudfokus och utmaningen kanske vara lite olika. Eh, tittar vi på ett bolag som, som är då eh, väldigt eh, i behov av att finansiera sin verksamhet med, med en ganska omfattande balansräkning så blir det ju såklart att, att alla finansieringsfrågor blir kanske den viktigaste prioriteringen. Frågor som rör likviditet upplåningskostnader och annat. Pratar vi om ett bolag som, som har en, eh, ett väldigt fokus på på, på lönsamhet kopplat då till försäljning och försäljningsprocesser och hur marknadsläget ser ut för att sälja produkterna så blir det naturligt att, att kanske säljchefen blir CFOs bästa vän i en sån här tid och kan understödja med väldigt underbyggda och starka prognoser och analyser för att då ge ett relevant underlag och kalkylunderlag och liknande. och Tittar vi på bolag inom Inom eh, produktsegmentet så kan det ju till exempel handla mycket om inköp och eh, leverantörsledet. Och, och jobbar då operationellt med inköpsavdelning och eh, COO och liknande för att säkerställa eh, inleveranser och lagersaldon och, och annat sådant som, som ju man har ett helt leverantörsled som kan påverkas av alla de här förändringarna som vi ser. Så att beroende på bransch så blir ju då riskerna olika och det blir till då
1: att göra den här riskanalysen. Verkligen och lite som vi var inne på tidigare det här med att prata unga bolag till exempel tillväxtbolag, techbolag som ju tidigare har haft det ganska framgångsrikt med sin finansiering just för att man har ett bra case, man har ett bra tillväxtcase framför sig. Men hur är det egentligen med kassaflöde? Jag tror att det kommer bli eh, väldigt utmanande eh, framöver. Mm. Underfinansierade startups är ju ett vedertaget uttryck. Ja, precis. Axiospännande dock. Dock
0: axo spännande Nej, men så är det. det. Det ritar om landskapet. Alltså kapital har ju inte kostat någonting de senaste åren i och med ränteläget. Det har ju varit så extremt, eh, extremt eh, enkelt att få tag på pengar. Eh, för, för många bolag och det har inte kostat någonting att, att låna upp. Eh, men, men nu ser vi hur det här tydligt eh, snabbt eh, svängs om och ger förändrade förutsättningar, minst sagt. Eh, men just som vi är inne på, risk, eh, riskbedömningen och riskanalysen och, och göra den lite grann, och vi ser ju också
1: här hur fort det har gått, minst sagt. Intressant. Ja, det har gått ruskigt fort och det är ju en annan aspekt också då eh, som inflationen leder till är just då, eh, men Ökade levnadskostnader, inte kanske bara inflationen utan även de oroligheter som, som pågår i, i världen. Vi pratar ökade drivmedelspriser, matvarupriser går upp. Eh, och Det är också någonting som trycker eller pressar högre löner eller efterfrågan på högre löner. Vilket också gör att det kan bli svårare att rekrytera medarbetare. För, för organisationerna, för CFO då i slutändan.
0: Ja, precis. Det är ju som vi var inne på innan. Det. Man behöver ju då ta höjd för de här ökade, ökade personalkostnaderna som, som garanterat kommer att stiga i och med det här. Så frågan är väl vad vi tror om bostadsmarknaden och fritidsfastigheterna. Det har ju varit ett jäkla tryck på många orter här nu. Nu kanske det kommer en säljvåg. Kanske köpläge snart.
1: Ja, när sprängs det här luftslottet? Ja, bra fråga. Den som har spåkulan vet svaret. Ett annat hett ämne är ju hållbarhet som bekant. Och vi fick indikationen här när vi har gjort vår research att det är kanske någonting som har ja, men fått lite paus under den gångna pandemin och att man har fokuserat på... Ja, det mest väsentliga om man nu kan uttrycka det så. Men det blir ju allt viktigare i alla led verkligen. Det ska vara hållbara leverantörer, hållbara investeringar, hållbara medarbetare. Och det organisationer gör ska vara hållbart och försvarbart i alla möjliga led. Och det gör ju också, om vi återgår till det här med, med lönerna och som vi har diskuterat tidigare också kring kring att det är kandidaternas marknad så gör ju, det här är ju en av de viktiga grejerna som också gör att, men hur kan vi sticka ut som organisation? Hur kan vi jobba med de här frågorna i alla led? Och det börjar ju någonstans uppe på toppen för till exempel en, en CFO. Hur ska man kunna få medarbetare och verka och, och liksom skriva under på, på, dessa, på dessa saker? Och jag tror det är viktigt att ha det fokuset, jag menar, en tydligare employer branding. Vad står vi för som, som bolag, som organisation? Och hållbarhetsfrågor är ju någonting som jag och många här ibland oss tror att kommer att ta mycket, mycket plats under kommande året och vara en stor utmaning.
0: Mm, precis, och det, där kopplas vi in i de här diskussionerna. Just vi pratar om hållbara organisationer och hållbara medarbetare och det är, ju, det är ju definitivt ett, ett område som ju blir då, eh, om vi ska prata ledarskap och lite tangerade ämnet för att ta det utifrån ett hållbarhetsperspektiv. En himla intressant frågeställning när vi rör oss och lever i en kontext som ju är otroligt, får man lov att säga, ohållbar. Alltså min poäng handlar ju någonstans om att det är en, en rörlighet och förändringstakt just nu som, som är enorm. Och hur skapar vi då hållbarhet i den? Precis, helt, helt med dig. Och där, där handlar ju mycket om att jobba igenom de här frågorna som, som vi lite var inne på tidigare också. Men vilka, vilka definierar oss som organisation? Vilka värden står vi för? Eh, och jag menar, ibland kan ju hållbarhet vara att, att, att vara eh, kortsiktig i vissa frågor. Alltså vi kanske inte ska ha en anställning för den här rollen utan vi kanske ska upphandla en konsult för ett projektuppdrag för att det är den mest hållbara lösningen därför att det här är någonting bara vi bara behöver
1: under en tid exempelvis. Exakt och nu är vi ju inne också lite på, på det sista ämnet som, som kommer till arbetssituation och arbetsmarknad och den har ju förändrats, det är just nu kandidaternas marknad och det blir allt viktigare att definiera varför vi finns som bolag eh, och hur vi ska behålla våra medarbetare och hur vi ska attrahera nya eh, talanger lite som vi även pratade om i förra veckans avsnitt om The Great Resignation den vågen man då ser i USA när många lämnar sina jobb frivilligt för då om ja, man ifrågasätter sin, sin, sitt liv och sin arbetssituation och hur man eventuellt kan förändra den och kanske göra den bättre så blir det allt viktigare för att skapa lojalitet då och, och titulera sig tydligt eller definiera sig tydligt i, i marknaden. Verkligen.
0: Eh, nej men frågorna som rör eh, ledarskap, eh, arbetssituationen på arbetsplatser och, och medarbetarfrågor och annat eh, är högt upp på CFO-agendan. Det uttrycker ju eh, de flesta som vi har pratat med om att det här är en utmaning att någonstans nu anpassa day-to-day operations-verksamhet till det här nu då, nya normala. Som inkluderar då distansarbete, att led, jobba med ledarskap på och distans och, och bygga lojalitet och bygga förtroende och tillit och arbetsgrupper som fungerar. Och det här för ju med sig ett antal olika utmaningar och risker också. Vi tar då ett exempel på, på risker eh, inom det här området som en av cfo tog upp. Eh, så handlar det om att... Eh, information då kan gå förlorad eller komma fram för sent på grund av den här då ökade mängden arbete remote att man helt enkelt då som, som CFO kanske tidigare gått från att prata med, med medarbetare på daglig basis och i kafferummet och fikarummet i hög utsträckning till att plötsligt sitta och jobba mycket mer distans. Det finns ju risker då för att man, man får en ökad seghet i olika informationsflöden, inrapportering av risker, temperaturbedömning i, som rör verksamheten och kommunikationen kring detta. Vilket ju då kan leda till att beslut helt enkelt fattas senare än vad de kanske
1: borde ha fattats eller hade fattats i ett mer normalt landskap. Exakt, och även då en annan aspekt som dök upp just det att man får lite man får inte samma holistiska perspektiv som när det liksom, är all hands deck. Man har affärsutvecklare, man har inköp, man har marknad. Man har allting under samma tak, alla inne samtidigt. Man kan gå ganska snabbt och vända till Kalle, Peter eller Lisa som sitter där. Nu, nu har man ju knappt ansikte på många av dem. Och det, det är ganska problematiskt hur man ska förhålla sig till det.
0: Mm. Så den frågan blir ju en, en jättehet sådan för, för, för Sifon. Eh, i och med att CFO agendan någonstans ändå är så pass liksom kopplat till många delar i bolaget och det här gäller ju eh, gäller då minst sagt att, att ta ett grepp om det här och titta på hur bygger vi nu krossfunktionella relationer i ett mer digitalt landskap och, och många samtidigt börjar återgå men det, det är ju inte helt självklart för alla,
1: för alla organisationer. Nej men, men så är det och på det temat också kan man ju säga att, att alla egentligen som vi har haft dialoger med har ju varit ganska eh, rörande överens Rent övergripande så har ju cfo förflyttats ganska mycket och den blir ju mer affärsstrategisk.
0: Ja det blir den definitivt. Det är ju eh, VDs absolut närmaste eh, i, i många bolag idag eh, är ju CFO på grund av eh, det här. Och vi ser ju också till exempel trenden med att it flyttas in eh, under sifon. Eh, under det är ju en, en, en intressant spaning som vi ser också i många bolag där man helt enkelt har flyttar in it-organisationen under CFO-organisationen eh, på grund av eh, de här eh, trenderna som vi ser. En annan tydlig sägning som kommer ifrån många, eh, lite sammanfattande, är ju då det här med personalomsättningsökningen som vi ju ser just nu eh, och inte minst märker av i vår verksamhet.
1: Verkligen ett ökat behov av intima Tem temporära lösningar i form av ja, implementeringar av nya system eller projekt som ska, eh, som ska driftsättas och, och ett ökat också intresse för att testa på det här och det är ju någonting verkligen som vi ser eh, tydligt.
0: Och det här är ju då risker i flera led. Dels har vi ju risken när personer väljer att sluta och se upp sig från sina, sina arbeten. Eh, vi pratade om uppsägningsvågen Great Resignation här förra veckan eller för två veckor sedan eh, sagt. och lika så då kopplat till att hur många nu har valt att, att stanna kvar och, och härda ut den här pandemin och nu börjar röra på sig eh, det är ju risken att bolag egentligen eh, ja, men tappar kapacitet eh, i, i personalstyrkorna tappar leveransförmåga eh, att kompetens försvinner eh, och, och kunskap försvinner och så vidare i, i de här organisationerna eh, och och samtidigt då ska man ju ersättningsrekrytera och få in nya personer. Så det blir också kopplat till kostnader till ökad, ökade kostnader för onboarding och rekrytering och, och, och likaså. Men här är ju det här som vi varit inne på tidigare, just att, att stä, dels för att stävja risken av uppsägningar, likväl som att säkerställa att vi får in rätt kompetens när vi då väljer och behöver rekrytera eller ta in konsulter. Att tydligt jobba genom eh, de här grundläggande värdegrundsfrågorna. Varför finns vi i det här bolaget? Vilka är vi? Eh, vad är det som definierar oss egenskap av avdelning och eh, som arbetsgivare? Och vilken kulturell värdegrund någonstans står vi på? Det märker vi tydligt att de här frågorna... Det här, är, här ser vi en särskilning idag på de bolagen som tappar mycket kompetens och de bolagen som faktiskt
1: ändå lyckas idag behålla sin kompetens. Är det precis som du säger? Och det är ju ganska intressant det där hur... Vissa bolag lyckas behålla och motivera sina medarbetare och stanna och vara med om den här utvecklingsresan.
0: Ja, exakt. Och Det, det, det där kopplas ju extremt tydligt till att du har en, en historia av en tid av, av osäkerhet, förändring eh, och ruckade strukturer. och Nu ska vi gå in i ett nytt landskap eh, med saker som vi ska åstadkomma framåt. Just förmågan att tydligt kommunicera den här värdegrunden få personer och medarbetare att förstå varför de är på den här platsen och vart de är på väg någonstans. Det är ju ledarens verkligen stora nycklar för att, att lyckas stävja mycket av de här riskerna som finns idag. Och, och det ser vi extremt tydligt. Vissa bolag som gör väldigt, väldigt bra eh, och vissa bolag som har väldigt stora utmaningar med. Så att eh, minst sagt, vi har pratat om, om CFOs utmaningar här under 2022. Vi kan också se tydligt eh, hur vikten av att ha ett starkt och bra ledarskap blir avgörande för att faktiskt eh, klara sig igenom de här spännande tiderna.
1: Och med det sagt så vill vi också rikta ett stort tack till, till ja, men alla som har varit med och, och inspirerat oss i det här avsnittet. Och vi kommer nog ha flera uppföljare på, på samma tema. Definitivt.
0: Stort tack för idag. Glad påsk. Glad påsk. Tack och hej. hej.